0: Bom dia, boa tarde, boa noite, é, meu nome é Ramon Toratti Felizberto, eu estou matriculado no curso de processos gerenciais no Instituto Federal de São João do Boa Vista. Bom, esse podcast, ele vai ser voltado a um trabalho que foi passado a mim pelo professor Gilson, na matéria de teoria geral da administração, é, e nele eu vou estar tá falando um pouco sobre o resgate dos 33 mineiros que ocorreu no Chile em 2010. Nesse trabalho eu pretendo responder as perguntas de uma forma mais dinâmica, não diretamente, mas indiretamente. Eu irei relatar o que aconteceu nesse resgate, como aconteceu e o que se deu com o passar dos dias, dos meses. E no fim eu irei responder as perguntas mais diretas. Vamos lá então. Então, esse resgate aconteceu em uma mina localizada no exército Atacama, no Chile. Como eu já tinha dito, esse fato ocorreu em 2010, mas exatamente no dia 5 de agosto onde 33 mineiros acabaram ficando soterrados por 68 dias a quase 700 metros de profundidade abaixo do solo. A equipe de resgate responsável entrou em ação no mesmo dia do acontecido, mas só foi duas semanas depois que o Ministério da Saúde do Chile acabou pedindo ajuda para a NASA para que eles pudessem intervir juntamente a esse resgate. Nos primeiros dias, os mineiros se alimentavam de apenas duas colheres de atum e meio copo de leite a cada 48 horas, Mas com o passar dos dias, a equipe de resgate conseguiu fazer um pequeno buraco bem estreito da superfície até a mina. E foi a partir dele que a equipe de resgate conseguiu receber uma carta dos mineiros, onde dizia que os 33 estavam bem. E assim, conforme o buraco foi se alargando, né, se aumentando, ele também foi utilizado para o envio de alimentos, água, medicamentos e também uma câmera, onde os mineiros puderam registrar como estava o estado da mina que apesar da situação, ela era bem espaçosa, possuía um pouco mais de um quilômetro distribuído em galerias. O meio de comunicação entre as duas partes, né, que a equipe de resgate dos mineiros também era muito complicada, que no caso era um telefone com fio que passava por todo o duto, desde a superfície até o subsolo. A equipe de resgate traçou três planos, o A, o B e o C. O plano A consistia em perforar aproximadamente... 702 metros abaixo do solo, onde teoricamente eles achavam que estariam os mineiros. Isso levaria em torno de 3 a 4 meses. O plano B, que foi utilizado no socorro, era perfurar o solo em 680 metros de profundidade, com um duto de 66 centímetros de diâmetro. No caso, até o local de operações da mineração. Isso levaria em torno de 3 meses. E o plano C era o mais ambicioso dos três, porque ele poderia ser concluído em muito menos tempo. Só que tem um porém, a sonda que eles iriam utilizar para as perfurações é a mesma que na época eles utilizavam para a perfuração de petróleo. Então o espaço para alocar ela tinha que ser muito grande. Já que o plano A, a profundidade era um pouco maior e o plano C, mesmo colocado em ação, iria demorar para essa plataforma ficar pronta, o plano B ele desenvolveu mais rápido e acabou sendo utilizado de fato. Por conta do longo período né, que esse resgate se deu, de fato, a equipe de resgate, voluntários no local e também os familiares dos mineiros acabaram montando um acampamento em volta da mina. né? E ele, apesar de ser um acampamento, ele estava chegando a quase 2.500 pessoas e ele estava muito bem desenvolvido, porque ele possuía desde locais para alimentação e até uma sala de aula para os filhos dos mineiros. No dia 25 de setembro, né, quase dois meses depois, a cápsula de resgate, que tinha o nome de Fênix, ela fica pronta. Os responsáveis pela sua criação foi a equipe da Marinha do Chile juntamente com a NASA, né, que estava dando esse apoio desde o início do resgate, como eu já disse anteriormente. No dia 11 de outubro é anunciado o término do revestimento do túnel do plano B, que estava ligando a superfície até as profundezas da mina, e já no dia 12, um dia depois, deu-se início de fato ao resgate. No momento do resgate, eh, estavam presentes no recinto os presidentes do Chile e da Bolívia, onde eles acompanharam o resgate desde o início, juntamente com os familiares dos mineiros. No primeiro momento que a cápsula desceu, um socorrista foi nela para que lá embaixo ele pudesse eh, auxiliar os mineiros e coordenar eles de modo que eles pudessem subir né, eh, sem que houvesse algum conflito, alguma coisa. E o primeiro deles a chegar à superfície foi o mineiro Florencio Ávalos, que teve um reencontro muito emocionante com o seu filho pequeno. E o último mineiro, ele saiu mais de 24 horas depois, pondo um fim nesse resgate, que foi o maior desse tipo no mundo, e que custou um total de 20 milhões de dólares. Podemos concluir que a importância do planejamento nesse resgate foi enorme, porque se um planejamento, a equipe de resgate juntamente com a NASA não teria uma menor chance de ter sucesso nesse caso. Desde o momento que eles começaram a agir, no mesmo dia que houve o desabamento, traçaram inúmeros planos, de inúmeras maneiras, foi justamente para tentar prevenir algo pior que poderia acabar acontecendo. Quando alguma coisa dava errado, eles conseguiam contornar usando outra que já estava pré-programada. Então eles sempre estavam um passo à frente. Também podemos observar a grande lição que a administração nos ensina nesse caso, que ela foi crucial para que a equipe de resgate juntamente com a NASA, obtessem sucesso. Um exemplo foi os três planos traçados pela equipe de resgate. No caso, se porventura algum deles acabassem ficando pronto antes do que os demais, eles conseguiriam chegar ao mesmo resultado. Bom, então meu podcast foi isso. Obrigado, professor Gilson. Obrigado para quem me escuta. E até mais.